0: Ciao e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva qui ed dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione più possibile rispettosa positiva e consapevole nel buon umore Sono Clio, mamma di due bambini, consulente genitoriale nei corsi online Tempo per crescere parlare ai bambini per farti ascoltare nel Summit dell'Educazione Positiva e oggi ti invito a esplorare nuovi punti di vista sull'educazione, su quei principi di buona educazione, tipo per favore, grazie, (ride) e come fare quando i nostri bambini sembrano ignorarli completamente. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Allora innanzitutto ne approfitto per dare ufficialmente un caloroso benvenuto alle mamme che si sono aggiunte al percorso di Tempo per Crescere questa settimana. È un onore eh, profondo poterle accogliere e accompagnare in questo viaggio eh, della genitorialità oggi è eh, l'ultimo giorno per le iscrizioni eh, se ti incuriosisce il percorso e hai bisogno di più informazioni eh, ti invito a scrivermi e ad andare a leggere le storie le recensioni delle mamme che eh, hanno fatto questo percorso eh, in passato o lo stanno facendo adesso una delle domande giustamente che eh, mi è stata fatta però da affrontare è eh, quella legata insomma a, a come fare quando i nostri bambini, nonostante glielo abbiamo spiegato, glielo abbiamo detto 150.000 volte, non per cattiva volontà magari, ma semplicemente per distrazione, perché sono presi nel, nell'entusiasmo del momento, sembrano ignorare le regole base della buona educazione e quindi magari eh, non saluta eh, saluta solo l'amico che gli sta simpatico ma non la totalità del gruppo oppure si lascia sfuggire delle frasi che sarebbe bene non dire come per esempio eh, dice alla, all'anziana prozia che il regalo che gli ha fatto non le piace <ride> oppure parla di altre feste di compleanno a cui è stato invitato agli amici che non sono stati invitati eh, insomma piccole situazioni che per noi genitori possono Possano essere particolarmente eh, imbarazzanti, difficili e per le quali magari non sappiamo come prenderci, no? perché lì per lì magari sgridiamo, rimproveriamo, sottolineiamo, alziamo la voce, però eh, magari assortisce giusto l'effetto di far borbottare, bofonchiare qualche cosa da parte dei bambini, ma questo non serve necessariamente poi la volta successiva a far sì che il comportamento cambi e in più magari ci sentiamo anche in difetto o in imbarazzo con gli altri adulti o gli altri genitori presenti. Come fare? Prima di iniziare, di addentrarci come sempre, a esplorare un po' le possibili possibili soluzioni, eh, vorrei offrire uno sguardo, una prospettiva insomma, un po' diversa a a questo punto, eh, facendo due premesse che secondo me sono fondamentali. La prima... La prima è questa. Bisogna, credo, mettere ancora un po' i puntini sulle i, ehm, capire bene da dove vengono le reazioni e e le emozioni che noi proviamo, perché la tentazione che possiamo avere è quella di dire che, che sono i nostri gesti o le nostre parole a scatenare, a far scaturire un'emozione o una reazione negli altri, quindi per esempio diciamo mi fai arrabbiare, ma questa è una profonda inesattezza perché prova ne è un singolo fatto, una singola situazione, una singola frase, un gesto possono essere, eh, possono suscitare reazioni diverse in persone diverse, perché? Perché ogni, è l'interpretazione che ognuno di noi dà al, a quello che succede. Il fatto, il modo in cui il nostro cervello processa quell'informazione, la rielabora, la ricollega agli eventi passati e quindi ne, ne, ne trae una conclusione. È quella conclusione lì, è quell'interpretazione lì che determinerà poi lo scaturire di certe sensazioni e quindi poi di certe emozioni. Questo tutto questo ammaradan per dire, che possiamo affrontare in maniera poi più approfondita diversamente in altri percorsi, come facciamo in tempo per crescere, per dire che non possiamo essere responsabili delle interpretazioni che gli, anni, che gli altri danno delle cose eh, che diciamo, facciamo o che fanno, dicono i nostri bambini, ok? Possiamo certamente fare però uno sforzo per chiarirle. Questo vale per noi come vale per i nostri figli, cioè non possiamo... Non possiamo... È eh, controproducente, diciamo così, e dannoso ehm, eh, prenderci noi la responsabilità di come la nonna, la zia, il nonno, il cugino eh, o la vicina di casa interpreteranno le parole che dirà nostro figlio, ok? Certo che uh, questo non vuol dire allora non gli insegno l'educazione, non gli insegno le buone maniere, non vuole neanche dire che non ci, cioè, che non ci sentiamo uh, coinvolti <ride> se, uh, se il nostro bambino o la nostra bambina um, dicono, possono tirare fuori non so, una frase che può ferire o uh, qualcosa um, di poco rispettoso. Ma è importante avere questa distinzione, diciamo, da, di da dove nasce, da dove nasce l'emozione eh, positiva o negativa che sia, per prenderci le responsabilità di quello che compete noi, e quindi il modo in cui noi interpretiamo certe cose, guidare i nostri bambini a fare attenzione a come loro interpretano le cose che succedono e a verificare se questa cosa è utile o meno e a capire, a a farsi guidare in modo positivo dalle emozioni, anziché ehm, sentirci immischiati, diciamo così, ehm, in quello che che è responsabilità degli altri, ok? Questa è una prima premessa, poi adesso andiamo a vedere come applicarla in questo discorso dell'educazione, ma è una premessa importante, altrimenti finisce che ehm, ci sentiamo in dovere di dover accontentare tutti, eh, tutti quanti intorno a noi, salvo spesso noi stessi, ehm, perché altrimenti, poverino, ci rimane male. No, ognuno ha la responsabilità del, di, di come, gest- di come, come dire, interpretare le proprie emozioni, le proprie reazioni, a noi spetta rielaborare, capire e sapere interpretare le nostre e certamente cercare di imparare a far passare dei messaggi che siano chiari, che siano rispettosi di noi stessi e degli altri, a, fare delle, a esprimere delle domande in modo, eh, in modo corretto e rispettoso. Ok, eh, questa era la, la prima premessa. La seconda premessa, secondo me importante, è quella di chiarire che cos'è questo concetto di educazione e di rispetto. Perché? Non è esattamente la stessa cosa, e cioè, con rispetto e con rispettoso intendiamo, eh, come dire, un'apertura mentale e e quindi nel modo di esprimerci, nel modo di porci, che eh, prenda l'integralità, che mantenga integra la, la, la persona che ci sta di fronte, e quindi dove offriamo ascolto e curiosità di fronte a delle opinioni diverse dalle nostre, a persone diverse dalle nostre, eh, dove quindi ehm, facciamo attenzione alle parole che utilizziamo, e quindi non, a non insultare, <ride> a, non, ehm, a non ferire, nel senso di non utilizzare dei termini ehm, giudicanti, eh, dei termini negativi per accusare l'altra persona e anche eh, usare onestà. Quindi essere onesti nell'esprimere le nostre, eh, le, 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 i nostri pensieri, le nostre cose nei confronti dell'altra persona. Okay, questo è rispetto. Diverso è il, quel principio di buona educazione che è in realtà un pochino più famoso perché va a dipendere dalle, mh, da quelle regole morali e sociali non scritte, non dette che variano in base al contesto sociale in cui ci troviamo. Quindi già possono possono variare naturalmente da un paese all'altro, da una cultura all'altra, ma anche all'interno dello stesso paese, della stessa regione, della stessa città, da famiglia in famiglia, da gruppo sociale a gruppo sociale, ci possono essere, eh, come dire, quella serie di regole eh, non scritte, non dette, a cui però il gruppo si attiene, come... non lo so il fatto di eh, di non dire eh, quando ricevi un regalo che questo regalo non ti piace anche se è vero o magari non dire che ce l'hai già ma semplicemente di ringraziare sorridere e dire che è tutto meraviglioso ora queste regole sono un pochino più complesse per i nostri bambini da afferrare proprio perché sono un pochino più nascoste sono un pochino più sottili, sono anche spesso basate su, come dire, un'abitudine che portiamo avanti di generazione in generazione, perché si è sempre un po' fatto così e, e non sempre ci prendiamo il tempo di rivisitarle. Faccio un esempio, il fatto di non alzarsi da tavola quando si cena tutti insieme e quindi di dire che è una mancanza di rispetto alzarsi da tavola senza dire niente, e non sto dicendo, per carità, ognuno poi è libero, non sto criticando di per sé o emettendo dei giudizi rispetto a questa regola, sto soltanto dicendo che possiamo guardarla così com'è e dirci che in effetti il fatto che uno si alzi mentre gli altri stanno mangiando, e che questo sia considerato una mancanza di rispetto, boh, cioè sì perché a un certo punto l'abbiamo deciso ma non è che stiamo insultando nessuno alzandoci eh, dicendo delle cose brutte dell'altra persona eh, poi certo possiamo dire che quando si è insieme eh, si si è coinvolti insieme nella cosa che peraltro nella cultura italiana è molto importante come quella del mangiare eh, quando uno ha finito può essere una buona norma il fatto di dire guardate ragazzi io ho finito di mangiare quindi mi alzo se non vi dispiace ok ok e stabilire queste modalità ma il punto è che a volte da genitori, eh, magari con bambini piccoli, prendiamo il fatto di, del il comportamento del bambino che si alza perché è piccolino, perché non riesce a star seduto più di 30 secondi ed è spinto da un bisogno fisiologico di movimento, lo interpretiamo come una mancanza di rispetto eh, perché senza rendercene conto ci appoggiamo a una serie di, eh, di norme, eh, di norme morali, norme sociali non scritte che eh, vanno a codificare in maniera molto più complessa in modo che il bambino a 2-3 anni non riesce assolutamente a capire senza porci, eh, come dire, la domanda sul perché lo viviamo come una mancanza di rispetto, no? Quindi è importante avere questo sguardo eh, un pochino più da lontano su queste norme per capire se ehm, sono davvero importanti per noi ancora oggi Perché? (ride) Se è un qualche cosa che possiamo davvero chiedere o insegnare ai nostri bambini in base all'età, al al momento del loro sviluppo e e quindi capire rispetto anche a una comprensione più approfondita, più astratta. E qui entra in gioco, per esempio, eh, faccio un secondo esempio che mi sembra simpatico, il fatto di, eh, come nell'esempio che dicevo prima, di eh, dire sempre che ti, piace, che ti piace un regalo comunque ringraziare anche quando non è vero. Eh, noi insegniamo ai nostri bambini che bisogna dire la verità, ci arrabbiamo se dicono le bugie, senza prendere necessariamente in considerazione che fino ai 6-7 anni il concetto stesso di verità... Eh, e bugia di quanto, di cosa è immaginario, di cosa è reale, è ancora molto fumoso e non facilmente afferrabile, punto uno, e contemporaneamente però gli chiediamo di capire che in determinate situazioni dire la verità è sbagliato, perché potrebbe f- offendere l'altra persona, cosa che abbiamo detto è impossibile, tra virgolette, nel senso che è l'altra persona con la sua interpretazione che poi fa scaturire la sua emozione o la sua sensazione di offesa non è, che, non è necessariamente la frase, la frase del bambino eh, ma in generale gli stiamo chiedendo di capire un qualche cosa di molto complesso di saper decifrare in quali situazioni deve dire la verità, che cos'è questa verità in quali situazioni questa verità deve essere adattata, omessa o eh, addirittura snaturata <ride> per rientrare all'interno di queste norme sociali, ok? O altro esempio, um, quando appunto vogliamo omettere la verità no? uh, e fare attenzione a quali cose si possono dire e non dire, come per esempio al citare delle feste di compleanno uh, di fronte ad altri bambini, ponendosi il problema che forse l'altro bambino non è stato invitato e che quindi forse non è una cosa particolarmente uh, gentile dirglielo o meno. Se lo vediamo da questo punto di vista ci rendiamo conto che queste norme eh, non non per forza esplicite e codificate possono essere davvero molto complesse da imparare per i bambini, ok? Quindi prima di sentirci sbagliati noi nella nostra educazione o di pensare che il nostro figlio è un gran maleducato (ride) e quindi metterci le mani nei capelli vale la pena fare questa riflessione questo passo indietro. Detto ciò, rimane il punto che, ok, noi comunque vogliamo insegnargli a esporre le cose in maniera il più rispettosa possibile, a ringraziare, a salutare, perché questo fa parte nella nostra società di quei codici di di rispetto gli uni gli altri, no? Come si fa? Allora, la prima cosa interessante, secondo me, da tenere presente è che i bambini fanno una grande esperienza, una grande palestra nelle relazioni che hanno con i pari, con gli altri compagni. E naturalmente grazie alla guida che noi poi possiamo offrire di queste relazioni. Quindi se eh, io bambino o bambina dico una cosa e l'amico si offende e quindi magari gli dico non ho voglia di giocare con te oggi avrei voluto che venisse il mio amico a casa anziché te o non avevo tanta voglia che venissi avrei preferito (ride) stare da solo tutte queste situazioni che capisco ci possono mettere davvero in difficoltà e (ride) l'ho vissuto anch'io ma la prima esperienza la fanno quando l'amico o l'amica in questione reagiranno in un certo modo a quello che il bambino dice quindi che gli risponderanno ma allora non sono più tuo amico, oppure eh, si arrabbieranno, oppure non faranno niente lo ignoreranno, insomma nella serie di relazioni che giorno dopo giorno si vengono a creare, di interazioni che i bambini faranno, i nostri nostri figli imparano con il principio di causa ed effetto che se, se dico una cosa in un certo modo e se faccio determinate azioni ottengo molto spesso determinate reazioni da parte delle altre persone, ok? E quindi questo già è un primo apprendimento il secondo apprendimento può avvenire quando ehm, grazie alle nostre domande alle nostre riflessioni e quindi se il nostro bambino o la nostra bambina lo vediamo un pochino bacchiato oppure di cattivo umore all'uscita da scuola e eh, riusciamo a sviluppare un un dialogo aperto di curiosità non giudicante nei suoi confronti possiamo chiedergli eh, ti vedo vedo tutto scuro in volto ti vedo pensieroso cosa è successo, hai voglia di raccontarmelo è successo qualcosa a scuola oppure con i tuoi compagni e dal racconto possiamo poi ah, offrire delle domande che aiutino il nostro bambino, la nostra bambina a rielaborare l'accaduto, a capire questo legame no, di causa-effetto e a riflettere su come ehm, può agire diversamente la prossima volta per anche su riflettere su qual è l'obiettivo, no? L'obiettivo può essere voglio poter giocare, voglio poter avere degli amici che mi coinvolgano, voglio stare bene con i miei compagni a scuola e quindi sulla base di questo obiettivo andare a capire ok ma quando hai voglia di giocare con gli altri se dici delle frasi di questo tipo ti facilitano, ti aiutano, sei più facilmente coinvolto dagli altri incluso oppure finite che litigate e, e poi siete tutti tristi e via così. Il secondo apprendimento è tramite il nostro esempio e quindi nell'osservarci, interagire con gli altri nelle varie situazioni, nelle feste di compleanno, natale, eh, quando riceviamo un regalo noi, se parliamo appunto del del ringraziare o meno, quando entriamo nei negozi, nelle varie occasioni di vita quotidiana, il il, il vederci interagire dà già un, un grande esempio ai nostri bambini che è una fonte di apprendimento super. Può essere amplificata con i giochi di ruolo e quindi per esempio e questo si può fare anche da prestissimo, i bambini, i bambini di un, due anni adorano fare questo genere di giochi, di giochi in cui diciamo, facciamo finta che eh, tu sei la tu sei me, sei la mamma e, ed entri nel negozio, io sono il negoziante, tu lo sai cosa si dice nella nostra famiglia quando si entra in un negozio, um, oppure facciamo uh, il girotondo in cui, eh, se siamo in 3, 4 in famiglia, ci passiamo un oggetto e a ogni passaggio dell'oggetto ci guardiamo negli occhi e diciamo grazie, tutta una serie di, eh, oppure facciamo finta che ti offro un regalo per finta, una serie di eh, situazioni eh, messe in scena in cui illustriamo ai nostri bambini, tramite la, una sorta di, di teatralità, no? Che, quali sono queste regole nascoste. Eh, infine vorrei vedere questa... Uh, come dire, il caso in cui uh, vogliamo ci rendiamo conto che il nostro bambino uh, o bambina non è che non conosce queste regole o che uh, è poco rispettoso um, ma semplicemente non ci pensa semplicemente è un bambino che vive nel, nel suo perso in, in altre cose non fa particolarmente attenzione, è preso del, dall'entusiasmo del momento non sempre riflette e pensa al fatto che deve deve salutare oppure altra situazione ancora da prendere in conto è quella in cui ehm, il nostro bambino o bambina magari ha una risposta che noi stimiamo essere irrispettosa perché magari con toni un pochino più forti o perché risponde a un adulto ancora lì vi invito a ripensare a che cos'è veramente una mancanza di rispetto eccetera che quando in realtà è eh, probabilmente il segnale di qualche altra cosa sotto di, di un di un, bisogno, di, un, di un bisogno più profondo eh, o di essersi sentito ferito da qualche altra situazione, ehm, insomma è una sorta di campanello, no? di modo che il bambino ha per comunicarci c'è qualcosa che non va, aiutami, ok? E è più efficace andare alla fonte e cercare di capire qual è questa cosa che non la sgridata o sminuire il bambino o svilirlo non che lo facciamo apposta naturalmente, usiamo dei meccanismi che ci sono stati a nostra volta insegnati, ma perché? Perché l'idea è quella di salutare l'altro, ringraziarlo, di entrare in questi codici per il piacere di stare bene con gli altri, per il piacere di... Essere noi, di trattarci noi con rispetto, sentirci noi trattati con rispetto e quindi di di rispettare gli altri per il piacere di vivere nel presente, di fare attenzione a questi dettagli. Perché sappiamo che fanno piacere a noi e fanno piacere agli altri, fanno parte del vivere bene insieme. Questo si raggiunge giorno dopo giorno. A partire da un'apertura, da un un, sto bene bene nell'ambiente in cui mi trovo, mi sento incoraggiato, mi sento capito, mi sento accolto anche dalle mie figure di riferimento, anche in quei momenti in cui vedo tutto nero perché sono stravolto dalle emozioni, dalle tensioni e non so mettere in ordine i miei puntini, (ride) con unire i puntini e capire che cosa succede dentro di me. E quindi in quel momento io bambino, io bambina magari sono spinta a dire la parola brusca o la frase eh, frase un po' brusca non perché eh, non ho acquisito quei codici importanti ma perché non ho ancora imparato una modalità più matura se vogliamo, diversa, per comunicare e per capire in primi se comunicare come mi sento che ho un bisogno non rispettato e chiedere aiuto agli altri per aiutarmi a capire meglio e a risolvere questa e a risolvere questo bisogno non ascoltato, ok? Questa distinzione è fondamentale. Come si fa allora in questi casi? Eh, due due situazioni, due, come dire, due modalità, se vogliamo, due situazioni che si possono ricreare. Usare le riunioni di famiglia, cioè durante le riunioni di famiglia possiamo, ehm, possiamo usare due due momenti. Il momento in cui ci scambiamo gli apprezzamenti gli uni gli altri e quindi posso usare questo momento per sottolineare tutte le volte in cui il mio bambino o la mia bambina sono riusciti invece a mettere in atto questi momenti di eh, gentilezza, di attenzione, di buona educazione. Sottolineo che il mio bambino o la mia bambina ha salutato quando è entrato nel negozio, ha ringraziato il compagno, quindi metto in evidenza le volte in cui il mio bambino o la mia bambina ci è riuscito. Nel momento in cui scambiamo eh, apertamente eventuali eh, problemi, situazioni che vorremmo risolvere, posso allora io genitore esprimere Come mi sento io quando magari il mio bambino o la mia bambina eh, non mi ringrazia per una cosa che ho fatto, perché magari la dà per scontata e non ci pensa nemmeno, eh, o quando mi rendo conto che appunto queste piccole regole di educazione non sono sono rispettate, come lo dico? Dicendo, ho osservato in queste ultime settimane che quando ci troviamo in questa precisa situazione, in questo specifico contesto, a volte ti dimentichi di dire, oppure piuttosto che dire ti dimentichi che è già una sorta di accusa, non ti sento dire eh, buongiorno, non ti sento dire grazie, Eh, Oppure non mi dici grazie, non mi sento dire io grazie, questa cosa mi fa sentire in questo modo. Mi dispiace perché ehm, è un eh, anche so che tu non ci pensi magari in quel momento, ma è eh, una cosa importante del vivere bene insieme e vorrei che trovassimo, che trovassimo insieme una soluzione per accompagnarti a imparare a farlo uh, in questi momenti a ricordarti di farlo anche quando sei preso dal gioco, anche quando stai pensando ad altro come possiamo fare? e allora insieme troviamo uh, un allenamento, un gioco, un gesto non verbale con il quale possiamo ricordare al nostro bambino o alla nostra bambina in modo che da non doverglielo dire ad alta voce davanti a tutti e settimana dopo settimana rifare il punto per vedere com'è andata questa settimana ho notato che questa volta qua ce l'hai fatta ho notato che questa volta qua ci hai pensato vedete che è molto diverso rispetto a sgredare il bambino sul momento che sia in pubblico o no dicendogli ma sei un gran maleducato perché eh, anziché porci gli uni contro gli altri e eh, come dire rimandare al bambino un messaggio di, di delusione in qualche modo nei suoi confronti di distanza, no? di allontanamento ci mettiamo in squadra, diamo quel sostegno, diamo quell'incoraggiamento, diamo quella fiducia che sono necessarie per per far sentire il bambino in capacità di apportare questo questo apprendimento in fondo e questo miglioramento e quindi anche di invogliarlo a farlo e non sentirsi messo con le spalle al muro, sentirsi quello sbagliato, quello non capito, ehm, eccetera, eccetera. Fatemi sapere cosa ne pensate, il tema potrebbe essere vasto e dare adito a uh, un, un workshop vero e proprio uh, ma spero intanto di aver messo alcuni puntini su lei che mi sembravano importanti uh, e per incoraggiare voi per primi e sottolineare che se i vostri bambini si trovano no, a volte in, questi, in, queste, in queste situazioni uh, respiro di, di, di un grande respirone non è perché siamo cattivi genitori C'è da capire cosa c'è dietro, è una semplice dimenticanza, è dovuto alla fase d'età in cui si trova il nostro bambino e quindi alla fase dello sviluppo e ancora un'immaturità, è dovuto eh, al fatto che forse gli stiamo chiedendo di aderire a una regola che per la la sua maturità non ha tanto senso, o forse è un segnale che il bambino ci sta dando di un qualche bisogno che non è stato rispettato, che se non è stato ascoltato, ci sta comunicando qualcosa osservare tutte queste cose con questi occhi ci permette di poter intervenire senza appunto partire dal presupposto Dio ho sbagliato tutto, sto crescendo no, grande respiro è eh, un apprendimento lo facciamo passo passo insieme io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima settimana e naturalmente per qualunque eh, domanda, commento sono qui